0: 你一个人在屋里咧？一个人在屋，嗯，俺、嗯这个嗯、都打工去，打工去了嗯。嗯，哦，再笑高兴点，张个嘴巴嘛！你说有咧吗？给我张个嘴巴笑。我伢有。甜、哎、甜，笑起来笑一二三
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。刚才在节目开头，你听到的这段对话发生在一位摄影师和一位老奶奶之间。这位奶奶一个人住在山村里，子女们都在外打工。你或许能听到拍摄现场轻松愉快的气氛。在相机快门的咔啦声之后，奶奶咧开嘴，她的笑容在一瞬间被定格成了一张照片。但你应该不知道的是，这张照片其实是要给奶奶当遗照用的。这位摄影师叫杨鑫，八五后，是今天这个故事的讲述者。在过去的四年里，杨鑫和团队给近三千位老人免费拍了遗照。这些老人大多数是住在偏远山区的空巢老人。这张遗照是很多老人一生中除了身份证照片以外仅有的照片
0: 。我叫杨鑫，是来自于陕西省商洛市的一名公益人。我在抖音上的名字叫做高妹爱摄影，因为我长得比较高，所以大家经常爱叫我高妹。我平时的工作呢是记者，你做摄影记者你就必须到现场去。我喜欢拍纪实这一块儿嘛，经常性的会去下乡，会在山区拍摄一些老人的照片。我当时是在采访，就是村子里面有一条河，河上面缺一座桥嘛，然后村里的人就跟我们讲，就是因为交通不便，和那边有一位老人已经去世了好多天了才被发现，家里人回来以后，匆匆忙忙的给办了葬礼。村民就是那种七嘴八舌的说：“哎呀，活了一辈子，啥都没留下，连一张照片都没有了。”然后活着的这些人，他们就会觉得特别惋惜，活了一辈子，连一张照
1: 片都没有留下。这件事让杨欣有了很深的触动。他想起小的时候，还爱听奶奶讲爷爷的故事，尽管他从来都不知道爷爷长得什么样子
0: 。我在上小学。到初中的时候，有一段时间，我奶奶是在我们家住的。下午放学，晚上没事儿，就在奶奶房子里面，嗯，经常会坐到奶奶那个床上，盖着她那种特别厚的那种被子。然后奶奶就跟我们讲，讲她年轻的时候，讲我们爷爷。我爷爷去世的比较早，在我们家里面没有找到过爷爷的照片。我对爷爷的印象停留在我奶奶的口述之中。我奶奶跟我讲，我爷爷当年就是。我们当地一个特别有名的那种，像赤脚医生那种感觉啊，挑着一个豆腐担子一边卖豆腐一边给别人看病，有时候会一两天不回家，就每次都会讲到爷爷怎么样怎么样怎么样，但是他不会告诉我们爷爷长什么样子，形容不出来了，奶奶就只能跟我们讲爷爷高高的，可能这个也就是我奶奶的一个遗憾吧，她已经不记得我爷爷长什么样子了。
1: 杨鑫说：“小的时候，因为家里条件不好，没机会照相，看到其他小朋友家里的相册满满当当，有满月、周岁的纪念照，而自己没有，总觉得有些遗憾。高中毕业之后，他选了摄影专业。奶奶年纪大了之后，他带着学校的黑白胶卷给奶奶拍了很多张照片，拍奶奶因为缠足而变形的小脚，拍她因为常年劳作满是老茧和裂痕的双手，还拍了一张奶奶的单人肖像照。”
0: 我就跟奶奶说：“我说你太阳也特别好，你站在咱们那个墙头，我给你一个人照一张照片。”奶奶就是一笑，然后把身上的土灰拍拍，衣服拉拉，说：“行嘛，来，我站站，我娃给我照。”哦，笑得特别开心。真的，那个时候就想着害怕，我奶奶有一天不在了，再也不能记录她这些，所以就拍的特别认真。那个照片是我自己手冲的，后来把那个底片扫描再做放大的照片的，十六寸的照片我洗了三张，每家都一张
1: 。照片拍完不到两年，奶奶去世了，那张单人肖像照就成了奶奶的遗照。杨鑫说下葬的时候，照片就摆在奶奶的坟头。杨鑫抓拍了一张照片，传到博客上，起名叫《天堂底的微笑》。参加工作以后，杨鑫走访拍摄了不少商洛的山区老人。二零一七年，他成立了商洛彩虹公益中心，利用工作之余的时间，给山区六十五岁以上的贫困老人免费发放羽绒服、羊毛护膝、护腰和羊毛袜子，帮他们挨过山里格外寒冷的冬天。杨鑫因此走进了更多的老人家里，他也有了一个意外的观察：在手机照相已经普及到成为很多人举手之劳的今天。上洛山区的老人依然把照相当做奢侈，他们的家里几乎没有任何照片。给老人免费拍遗照的想法，
0: 也是在这个时候在杨鑫心里有了雏形。就有一次，我把衣服送到一位老人家里面，你进到门门里面去，它就是一个土灶台，烧的柴火，家里面就是那种，嗯、呃，烟熏火燎的那种感觉。然后灶台就连着他的土炕，大门正对面的柜子上面摆放了一张白纸板，写的谁谁谁之牌位，前面放了一个香炉，看得出来平时有人祭奠他，因为香炉里面还插着烧完的那个香屁股嘛。我就问，当时问那个奶奶，我就说，那家里您老伴去世多长时间了？他说，哎，有有有十多年了吧。我说，那您还记得他长什么样子吗？当时老人就笑笑，很尴尬的那种笑吧，好像感觉就是已经不记得了。我就说那有照片没有？他就说了一句：“哎，山里人谁还照相？”当时就感觉好像照相这件事情对他们来说很奢侈哦、啊。商洛市它位于，嗯、呃、陕西的陕南，地处秦岭腹地。传统的一个说法就是“八山一水一分田”，有八份是山。一份水，一份田地。呃，我们在城区还能稍微开阔一点。你要到那个山区里面去哦，家家户户都是依山而住，就是像这样子的地形特别的多。你必须要去赶集才能买到很多东西，但是很多的集市上它就没有照相馆，它只是卖东西，单纯的卖东西。然后你要想真正的拍一张像我们那个标准的照片，十二英寸的大的激光照片，那要去市区才能拍得到。有的离得近的乡镇的话，可能他坐公交车就，呃，二三十分钟就到了；离得远的，他要翻一两座山才能到。他们那里可能一天就通一一般公交车。商洛是一个劳务输出型的城市，年轻人都去城区或者更远的地方，出省、出市去打工了，然后留在山里面的都是空巢老人，还有一部分的留守儿童。比如说老人他七老八十岁了，你让他去坐公交车，你让他去专门到市区来拍照，都是不可能的，真的就是不可能的
1: 。杨鑫说，山里面有智能手机的老人少之又少，他们用的大部分都是没有照相功能的老年机，平时的用处就是打手电、听广播、接听孩子们打回家的电话，而更多的是没有手机的老人，照相的机会来之不易。但这并没有让他们失去对拍一张照片的渴望
0: 。我们有一次去一个山顶上面，所有的手机都没有信号，然后那里面就是一些老人，他种那个高山蔬菜。搞摄影的朋友跟我说，他经常在那上面拍照片，说那儿的老人还有时候遇到他，就问他说：“哎，小伙儿，你能不能给我照一张照片，让我当遗照？”他拍风光的，他不会拍那个，他就跟我讲了。后来我就找时间到上面去走访了一圈，我就遇到一位老人，我说：“叔，那我问一下，你今年多大年龄了？”他跟我说：“哎呦，六十八了。”我说：“那你们这上面就是山顶这上面住的这些人，年龄都大概有多大的？”他说：“大一点的都八十多岁，年龄小点的就跟他这样六七十岁的很多，三十多个吧。”我就问他，我说：“那叔，我跟你说件事儿，不太好，你可不要生气哦。我们来免费给你们照遗照，你看你愿意不？”啊，真的来免费照遗照呢？他说：“那好嘛，那有啥呢？那那好的不行。我们经常就是说想照相啊，还得到城里去，要下山。有的人还不会骑车，没有摩托车，都麻烦的很。年龄大了也不敢坐车，有人开着面包车到山顶上面，说免费照相。”然后像是免费照，就照一个脸，就给你换到别人的身子上面，给他把照片一 P， 打印出来十块钱。然后你要再加相框的话，就要另外收费。然后老人跟我说：“哎，那当时看着还能看，我还花了好多钱，还装了个相框，还在家里放着。结果前段时间看的时候，颜色都掉了。”这种的，他们那一圈圈的老人能照的都照了。他说：“你往前面走，前面还有一个书，也照了，你你再去他家看，他正在吃饭呢。”我就问他：“我说，听说你也照那个照片了，能给我看一下不？”那个阿姨就说：“哎，我给你找。”然后就跑到他们家那个房子里，从他们家那个大木柜里面翻出来。当时他就是因为舍不得花那几十块钱，没有装相框，把那放到大木柜下面去了。卷的那张照片弄平，我就看见一个呢，把他的脸披在一个穿西装的人身上，坐在一个可豪气的一个欧式座椅上面。阿姨就跟我讲说：“哎，照的不好看，你没看，完，你都弄得不像你自己了。”但是叔叔呢，就觉得他留下了一张照片，他又觉得挺好的。这些叔叔就跟我讲，人人家专门来照相的，你总得留一张照片备着嘛。您上年纪了，可能突然间就走了。如果说有机会。嗯，能够准备这张照片，他们一方面是留下来给子女一个念想，另一方面让孩子们在给自己办葬礼的时候，不至于说很匆忙的四处找照片，不要让孩子们在最后了还手忙脚乱的
1: 。那次，杨欣在老人家的墙头拉了一块红布当背景，让他坐在自己最熟悉的环境里，四周围着老伴和邻居，表情放松又自然，老人的遗照就这么留了下来。看着老人们对拍遗照这件事情热情又不太忌讳的样子，杨欣稍稍放了心，决定正式把这个活动提上日程。他给活动起名叫“老有所忆”，回忆的忆
0: 。在二零一八年，我们就正式的开始了为山区空巢老人免费拍摄遗照的这个事情。刚好有一笔资金可以支持几家机构做公益活动。我们当时做第一场活动的时候，是跟了好几个公益组织一块做活动的。村委会前面都会有一个广场，在村里面搞集中性活动的话，都会在这个广场上搞。有就是给义诊的项目，有农村演出扭秧歌了、敲锣鼓的那个项目，就是大家都是同时进行的。我们去给人家拍遗照，会不会我们比较冷场，没人来拍？当时其实是有这个顾虑的。当我们把这个背景啦、现场布置做好以后，有老人来问我说：“听村上说你们这儿照相呢，还是免费的，是不是？”我们就说：“最后给你们照的十二寸大照片，还要给你们送来，都不要钱的。”然后那老人就可高兴了，就拿身份证在排队。我们当天从早上的九点钟一直拍到了中午的两点多，第一天就拍了。三百多人，我们队都排十几米、二三十米的那种长度去排，而且是人挤人的那种排，我们就害怕把老人挤倒了，这就,就麻烦了。最后，旁边做活动的机构，他们的志愿者都过来给我们帮忙，去维持秩序。这中间呢，就很多老人，他是拍完以后，他回去叫他的邻居。邻居又去叫他的亲戚，自己拄着拐杖慢慢来的。还有的老人住的比较偏远，没来参加活动。有他们家的亲戚稍微年轻一点的，骑摩托车带来的，骑三轮车带来的，还有推着板车来的，都有，就是为了拍一张照片我们支背景架嘛，就是专门在外面拍照的那种，底下是三个腿儿的，然后一面是红，一面是蓝，两种颜色。老人喜欢红颜色，你就在红颜色这边排队；你要喜欢蓝颜色，你在蓝颜色那边排队。绝大多数的老人都选择的是红色的背景，他们觉得这是个喜事儿，红颜色喜气
1: 。尽管现场的志愿者们在和老人沟通的时候，一般不会直接说拍遗照，而是会用“老人照”“老照片”这种在当地委婉的说法。但杨新发现，来拍照的老人们对照片的用途都心知肚明，谈到死亡也没有什么忌讳
0: 。我们拍摄现场比较欢乐，我们两边都有志愿者去给帮忙收拾头发、整理衣服，给老人一方面把。衣服领子上面的脏东西、灰了，什么刷掉，另一方面就是头发乱了，哦，又喷水，然后专门给他梳整齐了。他老人会穿很多层的衣服，五六层、七八层的都有一一个一个给他收拾整齐。当他一坐在凳子上面，就跟个小孩子，然后坐在那里，他手也不知道是放在腿上好，还是放在呃耷拉下去好。有很多老人他，他我让他手放下去啊去，肩膀就是平的嘛，然后他那手就伸的长长的，然后就是手指都伸直直的直，值得用可用劲的那种坐着，我就跟那个老人就讲，我说哎，师你放松，你别用劲儿，照相又不疼，你怕什么？他们就一笑，他说哎，没照顾。要是有的老人他过分紧张的话，我甚至会拍十多张、二十多张照片，我就调一张他最自然的照片。旁边老人就会帮我们逗他，说：“你个老怂，你还不赶紧笑，把娃照的都累的。你再不笑好一点，你娃把你相片到时都给你扔了。”才拍照那个老人就会立马转过头去回他一句。哎，你到时候也不让摆那，让人给你扔了去。反正就是那种互相在那儿打趣，互相在那儿逗的那种。他这个氛围就是这样，大家都来了，你来拍，我来拍，然后大家互相一看，反正你也要死，我也要死，为什么不能开心一点呢
1: ？老人们对于死亡坦荡的态度，或许和商洛当地的风俗有关。杨信说，在他们那里
0: ，死亡是一件需要提前准备的大事。我不知道别的地方什么样，我们这里。去世了还会放鞭炮的，六十岁以上都叫喜丧了。对，年龄越大办的会越隆重。老人在过了六十岁以后，就会为自己提前准备好棺木，还有去世以后穿的衣服什么的。我在山里面去很多老人家里，你都能看到他的那个棺木，他是早早的就准备好了，或用塑料布，或用其他的什么东西遮盖着，他就跟他的棺材住在一起。做好以后，他们还会请客吃饭，亲戚朋友会去。他们把身后事全部都准备好了，反而会村里人觉得说这家的儿孙都很孝顺，老人也过得很圆满。如果说有的老人他没有准备这个，他突然间去世了，村里人反而会觉得你看他家什么都没有准备，会让人觉得很匆忙，会被人笑话的那种感觉
1: 。几乎没有老人会对遗照提要求。拍好之后，杨鑫团队会对照片进行一些后期处理。之后才会批量送去做激光冲洗和相框装裱，后期处理以自然为主，大部分只是简单做些对比度、色阶上的调整，但也会有一些特殊情况需要更精细的修复
0: 。有的老人他不是经常会干农活吗？他们会到山里面打柴干嘛的，脸上会被划伤，我们会把伤疤修掉。再一个就是口眼歪斜，就是因为中风的原因。其实老人呢，他根本就不知道照片可以修。然后是我们就跟他说，你要是愿意让我们给你修，我们就把照片给你修的美美的，跟你原来一样。我印象中有一次我们送照片就，就就有一个老人，他是缺了一只眼睛，我们把照片给他修了，然后他们的邻居都在那说，哎天哪，还有这个技术呢，跟你原来都一样。那老人真的可开心了，一方面是别人的赞美，一方面他自己看到一个完整的自己，嗯，那种欣慰吧，可能只有他自己知道。
1: 原本啊，杨鑫只是想通过拍遗照这件事儿，帮老人们圆一个梦，让他们在有生之年能不费劲的就拥有一张满意的照片。但接触到老人多了，他渐渐发现，这件事给很多老人带来的不只是一张照片那么简单
0: 。你去到山岭，你就会感觉到特别安静，没有嘈杂声，只有在吃饭的那个点早上十点钟左右和下午的三四点钟左右，你看。有有树下面，或者谁家的那个院子口会聚集一些老人，他们都端着自己的饭碗在那块说着话吃着饭，然后平时就你就看不到，他们都是要不然在自家的田地里面干农活，要不然就是房前屋后做柿饼了、摘柿子了、挖的一些中药材回来再晾晒。在我们这里，六十岁真的是还是村里面的顶梁柱、壮劳力。我们拍照的时候就遇到六十八岁的老人还在工地上面打工，匆匆忙忙的说：“能能不能给他先拍？”他还给人家正在和水泥呢，脸上还有那水泥印子，手上都是水泥。前两天我们这儿不是做柿饼，我去山里面，八十岁的老人还从梯子上面爬到树上面摘柿子。我说：“那你都这么大年龄了，这么危险，你为啥不等儿女回来做？”他说：“这。”疫情，孩子都在外地也回不来，再加上娃还要照顾自己的娃，哪能顾得上家里这些活儿？他自己慢慢的加下来多少是多少，能做多少是多少。过一段时间，人家就有人上门收购，卖了都是钱。他们就是自己只要能动，他就不会停下来，他都在做一些力所能及的事情，他都是给儿女减轻负担。我就说，那你想娃不？他说：“那个响了就看视频。”我说：“你还会开发视频啊？”他说：“哎呀，娃发过来，我光会接。
1: ”杨新和团队每次到村里拍遗照、送照片，老人们都会趁着机会赶过来，现场总是难得的热闹。看着这些和自己的孙辈年纪相仿的年轻人，很多老人会表现得格外的热情，即便有的时候可能会显得执拗又笨拙
0: 。我记得有一次。我们在拍照片，然后有一个志愿者跑到那个村民后面去上厕所去了。我们那会儿已经快到十二点了嘛。有一位老人，他就拍完照片了嘛，他就看见我们的志愿者，说：“诶、哎，你这娃肯定饿了呢，来来到我们家，到我们家。”他把他拉去以后，他给调了一碗凉粉，还给他烙的有那个饼。他他们烙的那个饼可能是他们下午要吃的吧。你会感觉到老人们那种热情啊！就有老人就现场说过：“哎呀，你们这些娃咋这么好，比我亲闺女对我还仔细。”老人他内心特别的孤单，你跟他聊天你问他今天吃什么饭，或者你问他家里都种了什么，他会从这些吃饭还有种什么这上面给你引出来很多很多事情，说诶、哎，你家有几个孙子怎么样？他会跟你说诶、哎，我的大孙子在哪上学怎么样怎么样？我的二孙子怎么样怎么样怎么样？说起来那些孩子他脸上都是笑的特别开心，因为平时没人跟他去分享这些。我们发完照片，他们也不走，一定要在那好像要多待一会儿。他们邀请我们去家里，我们肯定是不会去的，因为我们觉得去了以后会让老人给老人添很多的麻烦。他把自己下午准备吃的饭，他就会给你拿出来。我们山里面，我们这边产核桃嘛，老人都会在山上捡很多核桃。其实那核桃他是准备卖的，他都拿出来，就给你们每一个人的口袋里面都塞上核桃。你不要，他都不行。然后拿出来的饼，你不吃。他会觉得你可能就是说有种不把他当自己人的感觉。我们都会吃，拿一个饼，大家都一分，然后吃一点。老人看到你们吃的时候，他那种笑就跟就跟我小时候去奶奶家，然后奶奶给你拿好吃的，你吃了以后，奶奶看着你笑的，满脸的都是那种幸福感和那种宠溺感的那种感觉。嗯，山里的空巢老人本来家里孩子什么都不在，我们去跟老人聊天，老人和老人又聊天。他们呢，不仅是得到了自己的这张照片，更多的是精神上的一种陪伴，一种温暖吧。包括我们的志愿者，他们有在做活动的时候，有遇到像他长得像他外婆的人。我们做完活动，那个老人还在，我们的志愿者就跑过去，就跟那个老人就说：“奶奶，你长得像我的外婆，我能不能抱抱你？”那、啊、那个老人就特别开心，拉着我们志愿者的手说。娃呀，你也像我家孙女，然后他们两个就在那说话说的，我们志愿者那眼泪一下就流下来了。他从小就是跟着他外婆长大的，他特别喜欢他的外婆，但是外婆已经不在了。然后能在公益活动的现场遇到一个长得像外婆的人，还这么亲切，他就觉得内心里面那种，嗯，一下对外婆的那种感情，一下就抑制不住，一下眼泪就流下来，又跟老人又是抱又是脸挨脸的那种。当时有拍的他们两个的那个照片，我们志愿者脸上挂着那个眼泪，我都有看到。老人们他们那种乐观豁达，他们在山村里面这种很很清苦的这种生活，都对我们自己也是一场教育。你会觉得生命真的是很珍贵的。以前觉得很闹心的事情，看过老人们对待生活的这种态度以后，你会觉得这又算得了什么呢？所以我觉得这是一个互相给予的一个过程
1: 。和拍摄一样，把遗照送到老人们的手中，是杨欣心,心里想的另外一件要紧的事第一次做活动，他们没有什么经验，把三个村子的照片集中制作好，才一起送回去。但那个时候，离照片拍完已经过去三四个月了。发照片的时候才知道，其中有四位老人已经离开了人世，没能等到自己的遗照。在那之后，为了避免遗憾，每一次拍摄完成，杨欣和团队都会在一个月之内把照片送到老人手里。特别的是，他们不会挨家挨户的去送，而是要先在村里办一场遗照展览。展架上用铁丝串起来几百张十二寸大小、金色边框的遗照，映着红色背景上老人们灿烂的笑脸。笑脸的主人们因此聚在一起。这个时候的杨欣总爱在一旁观察他们的反应
0: 。因为山里的老人，像这种七十多岁啊、八十多岁的老人，我我可以不夸张的说，有的人他就是在一起聊天以后，可能是这辈子最后一次见面，因为谁也都不知道他什么时候会离开。我们希望给他们有一次交流的机会，有一次能够怎么说呢？就跟相当于开了一次茶话会一样，大家聚在一起，乐呵呵的比一下谁的照片好看。山里面的那个安静的小村庄，突然间热闹了起来，那种感觉。发照片的时候，他们都会给你说谢谢啊，把你们害的、啊、这种话。其中有一位老人，我记得很深刻，啊，他脸上有一块胎记，然后他当时拿那个照片都走了两步了，又回来跟我说。这些娃这么好，跑那么远来给我们把照片照了，还给我专专门送来，还一毛钱都不收。我啥都没写的，我就给你们唱一段秦腔。然后他就站在那个小广场上面，他就开始唱开了。照片那天天气比较阴，还刮着风。嗯，老人又抱着自己的遗像，然后又吼着秦腔，让人感觉听了以后就是心里面就不由自主的会会有一点沉重吧。但是老人唱完以后又特别高兴，笑得很高兴，说没啥谢的，就就给你们唱一段这儿，唱的也不好，嗯，反正就是要谢谢你们。有一个老人。他就在那个照片跟前来回徘徊，我就说：“我说叔，叔你这个照片你没觉得好不？”他说：“好，照的好。”我说：“呃，照的好就行啊，你拿回去孩子看了肯定也高兴。”然后我这句话一说，老人的眼睛里面立马就是眼泪就出来了。然后旁边的那个村干部他就跟我讲：“这是我们村上的五保户，就是无儿无女、没有结婚、没有亲人的这种老人，是最后由国家供养的。”哦，我才知道了，我刚才话说错了，然后我就追到老人跟前去，我就拉住他，我说：“叔，你那个啥，你在哪儿住呢？你照片拿了，你再回去。”只是我看见他眼泪还在，我说：“人活一辈子，要给自己活呢，咱这照片自己看着高兴就行。”那个是我唯一一个见着就是拿着照片，真的就是哭了的老人。后来我就，除非老人跟我说他家里面子女怎么样，要不然我都不会说，哎，拿回家你家子女，你家孩子也会觉得好看这类话，就生怕再遇到一个无保护，因为他们没有儿女啊，本来就是有一种很大的遗
1: 憾。还记得前面提到的那位把打印的照片收进柜子里的老人吗？杨鑫说，因为老人住在山顶上，他们后来专门把装裱好的遗照送到老人家里，老人拿到照片，因为太激动，还差点犯了忌讳。
0: 我们当时给他把相片照好送去的时候，我印象特别深刻。我我们当时都在嘛，他还不好意思，他就在门口的鞋子里面拿到他把他的钥匙拿出来，门一打开，抱着那个照片拿回去。你知道他把照片放哪儿了吗？他把照片放在他大门正对着那个大木柜上面。然后背后就贴的就是那种类似于族谱一样的那种东西啊，那感觉是供祖先的地方啊。除非说他人不在了，那个照片才最终会摆在那里。他就提前把那就摆在那儿了，我吓了一跳，我就追进去，我说：“叔，你先收起来啊，要不然你们家孩子回来会，会会说我的，会说我的。”他可能心里面没有那么多忌讳，他就是喜欢。也就从那一次吧，我们就坚定了，就是说把这个项目一定要坚持下去。老人真的需要。一张照片虽然说真的很薄啊，但是它承载了老人这一辈子所有所有的回忆。他们不想让别人忘记他，尤其是他养育了几十年的儿女，能有一张照片把他最好的这一面定格下来，留给他的后人。孩子们在逢年过节给他祭奠他们的时候，能看着他。现在这种笑意盈盈的样子，肯定满脑子都是他们在一起生活时最美好的那些回忆。就说能给他们拍照片也让我觉得我这个是我人生中的一大幸事吧。不是说那种成就感，就是有一种好像这辈子终于做了一件嗯自己又喜欢，然后也能让别人喜欢的事情
1: 。拍遗照这件事儿，杨鑫和他的公益团队已经做了四年。每次去村里做活动，杨欣都会习惯性的拍些照片和视频，回来以后上传到抖音。一开始只是像发朋友圈一样简单记录，没想到在今年四月，其中一条给老人拍照片、送照片的视频被媒体看到报道了。在那之后，抖音的评论区就涌入了大批来自全国各地的网友，有的想请杨欣到自己的家乡给老人拍照，有的写下了自家老人们的故事。杨欣也意识到一张遗照的意义。似乎又多了一些
0: 。抖音直播的时候，我在直播间会放很多我们做活动现场的一些资料照片嘛。有一个粉丝，他就很激动的跟我就说：“哎，我看见我爸妈了，我看见我爸妈了。”我翻到了那一张，然后给他定格到那里。我我说你是我们商洛的人吗？他说是我人现在在外地呢。你们给我爸妈拍照的时候，我爸妈身体还好，拍的特别精神。这四五年父母身体不好了，幸亏你们当时给我父母拍了，要不然的话，我觉得现在要拍出来肯定没有以前这个效果好。他们作为子女啊，就是说长时间不在家里面，然后突然间去回到家，他就会发现父母的变化特别的大。他说谢谢你们给我们拍照片，真的谢谢你们。其实我们听到这个话，我觉得也真的是帮助到了咱们在外打拼的这些农村青年，能够给他们尽一份孝心。其实这个事情我火了以后，我觉得最大最大最大的作用，并不是说。给我们宣传什么了？我觉得是给很多的爱心人士还有组织，他打消了顾虑，他们就会来问我们很多细节上面的经验。他们也通过了同样的方式，开始了去为老人拍摄遗照的这个活动，不管是在山区还是在城市。说起来挺俗气的，我们现在最大的困难就是没有一个固定的支持。能够让我们把这个活动，就是没有后顾之忧的情况下继续做下去，这是我们最大的困难。因为我们是一个，呃，兼职在做这个公益活动，我们每一个人都有自己的事情，或者是家庭主妇，或者是个体工商户，或者就像我是一名记者在上班。陕西商洛这样一个小山城里面，我们的经济收入也是有限的。我们要筹款，筹多少款，我们才能做多少事情。你不可能，你一直靠依靠你你自己筹款，你一个小机构你能筹多少钱？就只能说依靠基金会的大项目，依靠于抖音公益这样的平台的支持。四年多时间了，我们才拍了近三千位老人，需求还是更大一些吧。众多的这个山区老人面前，我们只是做了九牛一毛的一个事情。我们希望能够拍更多的老人，首先就是把我们商洛山区的这个老人，就是继续拍下去。然后制定一个标准吧，什么样的质量，包括就是说冲洗工艺是什么样子的，我们希望大家都按这个标准去做。毕竟就是，呃，给老人留的是最重要的一张照片，我们希望它都是不掉色的。
1: 像杨鑫这样在抖音分享自己公益故事的创作者还有一万多人，他们也通过字节跳动公益平台为自己的公益项目进行筹款。字节跳动公益平台在抖音、今日头条和西瓜视频已经上线了一年，截至2022年10月底，一共有986个公益机构入驻，上线了 1,301 个公益项目，累计超过 1.1 亿人次参与捐款。你可以通过字节跳动公益平台关注和支持更多像杨鑫这样的公益内容创作者，一起把善意连接起来。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者。本期节目由杰一制作，编辑野卜，声音设计孙泽宇，婚姻孙泽宇。关于拍照，如果你也有想讲的故事，欢迎在评论区里给我们留言，或者点击“故事征集”给我们投稿。感谢你的收听，咱们下期再见。